0: Radio poradna
1: Dobré dopoledne přeje Pavla Kindernajová. Dnešní radioporadna bude stomatologická. Zuby chceme všichni udržet co nejdéle, ideálně na pořád. A v čím lepším stavu, tím jsme spokojenější. Ale že se to bez naší péče neobejde, to asi všichni víme. A čím dřív s tou péčí začneme, tím lépe. Proto se dnes zaměříme na děti a jejich chrup, od kterého vše začíná. A možná se při péči o děti naučíme něco i my, dospělí. Pozvání Českého rozhlasu Hradec Králové dnes přijala paní profesorka Romana Koberová Iván dětská stomatoložka z fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítejte u nás. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne přeji vám i posluchačům. Tak kdy ideálně začít s péčí
0: o zuby? Taková ta obecná péče o to, jak se starat o dutinu ústní úplně malinkého dítěte, vlastně rozeného dítěte, by měla začít informacemi už v době, kdy je žena těhotná, čili vlastně v rámci jakési té preventivní preventivně profilaktické edukace, když má svého zubního lékaře v rámci těhotenství samozřejmě by měla podstoupit vyšetření u zubního lékaře, měla by mít sanovaný chrup, měla by mít ošetřené zánětlivé choroby parodontu, jako je zánět dásní, parodontitý nebo parodonto za lidově řečeno, protože to všechno jsou faktory, které mohou ovlivnit vývoj plodu, mohou způsobit předčasný porod mohou způsobit narození dítěte s nízkou porodní hmotností. Prostě ty mikroorganismy, které kolují v krvi matky se uh, popečníkovou krví dostávají do organismu dítěte a imunitní systém dítěte na to nějakým způsobem reaguje, hmm. ještě než se narodí.
1: Takže je pravda, že i stravování maminky v těhotenství je důležité, protože se to může na těch zoubkách potom projevit. Třeba skvrny na zubek jsem slyšela, že jsou takovým výživovým, výživovou záležitostí. Je to ne, pravda? Ne, to,
0: to ne, to ne. To... Strava matky uh, se může na um, stavu v podstatě zubních tkání té dočasné dentice projevit opravdu snad jedině v nějakých zemích třetího světa, kde ty ženy nemají dostupnost do kvalitní stravy plnohodnotné, často mají obtížně přístup k tomu zdravotnímu ošetření a té zdravotní péči, k čisté vodě a tak dále. My jako máme, my žijeme v podmínkách, kde naprostá většina žen v době těhotenství se snaží tu stravu mít vyváženou zastoupenou maximální míře právě, co se týká především bílkovin a základních stavebních prvků, které tvoří nejenom zubní tkáň, ale, ale také kosti. Ale samozřejmě, že některé um, zlozvyky uh, typu konzumace alkoholu, kouření či jakýchkoliv jiných návykových látek uh, mohou mít velmi negativní vliv. Nejenom na vývoj uh, v podstatě té zubní tkáně, ale také samozřejmě také na vývoj centrální nervové soustavy mm. dítě.
1: Potom, když už dítě přijde na svět, tak asi péče začíná i ve chvíli, kdy tam ty zoubky ani nejsou. Prstáček k dispozici by měla mít každá maminka?
0: No, maminka by se měla samozřejmě starat o rutinu ústní ještě předtím, než tam ty zuby jsou, čili měla měla by ji určitým způsobem čistit, aspoň takovým tím primitivním způsobem, to znamená, že si vezme gázu, asi na to není úplně vhodná vata, ale spíš tedy nějaká látková gáza nebo případně čistý, přeřehlený kapesník a tu rutinu ústní miminka po kojení vytře, setře zbytky mléka, zdásní, protože protože to dítě už má poměrně dost bohatý vlastně ten mikrobiom dutiny ústní, dá se říct po několika měsících na úrovni dospělého člověka a měla by se zejména vyvarovat vlastně přímému přenosu vlastně těch mikroorganismů, ale nejenom mikroorganismů, samozřejmě také kvasinek, virů ze své dutiny ústní do dutiny ústní toho malého dítěte, protože to na takovouhle invazi není vůbec připravené. Hmm. Ani ten imunitní systém té dutiny ústní na to není připravený. Takže olizování lžičky, dávání pusinky na pusu, prostě pití z lahve, z dudlíku, olizování dudlíku, to by vůbec nemělo, nemělo, nemělo mělo být, dítě by mělo mít všechno vlastní, vlastní lžičku, vlastní hrníček. Když je pak větší, čistí si zuby, nebo mu čistí zuby, tak vlastní kelíme, vlastní kartáček.
1: No zmiňovala jste ten dudlík, paní profesorko, co dudlík a met?
0: No tak to si myslím, že už je dneska natolik rozšířená uh, věc, že to snad skutečně dělá málo, uh, málo kdo. Ale na druhou stranu já, jako pokud to není samozřejmě zcela pravidelně, já si skutečně dovedu představit zcela zoufalou matku vyčerpanou po celodenní péči o dítě, které třeba může mít nějaký zdravotní problém, může ho bolet bříško, prostě, a teďka pláče, pláče, pláče. Ta, ta matka je skutečně už úplně zoufalá, už neví co by, potřebuje si chvilku lehnout, potřebuje si odpočinout, takže že prostě k tomu sáhne. Mm. Jo, aby aspoň se to dítě uklidnilo, ale musí to být skutečně výjimečná situace. Je jistě lepší si vzít dítě do náruče, pochovat, ale prostě ka- všichni jsme jenom lidé a máme, máme prostě jenom jedny nervy a, a určitou pouze prostě limitovanou, jak si řekněme, od- odolnost nebo, nebo prostě kapacitu fyzickou, psychickou. Prostě pravda. nepochybně se mohou vyskytnout, vyskytnout situace, kdy ta maminka skutečně už teda takzvaně mele z posledního, ale v žádném případě by to nemělo být pravidlo, pravidlo, že by tedy na dudlík s medem dítě usí to tedy v žádném případě. To
1: samé se týká
0: jakéhokoliv nápoje s přidaným cukrem.
1: Říká profesorka Romana Koberová Ivančaková. Pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, tak máte k dispozici naše telefonní číslo 726 346. 46 Případně dotazy pište na studio.hradec.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. Naším dnešním hostem je profesorka Romana Koberová Ivančaková a už tady máme reakci po telefonu. Můžete se ptát? Dobrý den. Dobrý den, paní profesorko. Prosím vás, poraďte mi, na koho se obrátit.
0: Nesedím mi si náhrada zubní
1: celá a je to úplně prostě tlačí to nemůžu mluvit. Jazyk mě tam prostě opatřuje nějaký
0: tlusty a já se potřebuju poradit, než budu k zubaři, co s tím. Mm, pokusíme na koho se, se
1: obrátit
0: v té fakultní nemocnici. Prostě potřebuju poradit v tomto směru.
1: Dobře, dobře. Pokusíme Děkuji. se zareagovat. Opatrujte se. na Naschledanou, paní profesorko. Naschledanou.
0: Dobrý den, děkuji za dotaz. Tam je to velice jednoduché. Paní se musí obrátit na zhotovitele té snímací náhrady, protože on jaksi ručí za tu práci. Každá ta práce nebo každý ten výrobek, což je snímací nebo sníma, snímatelná náhrada, ať už horní, dolní, prostě jakákoliv práce protetická, má nějakou dobu záruky, má, má nějakou dobu životnosti a pokud pacientka má potíže, musí se, musí se obrátit na lékaře, na lékaře, který to zhotovoval, protože ve fakultní nemocnici bude mít velký problém, nehledě na to, že my v podstatě nemáme žádnou možnost jaký, jaký pomoci na jak si v rámci uhrady zdravotního pojištění, ona by to musela všechno platit vlastně, jakoby. Jo, protože my nemůžeme zhotovit novou náhradu, když ta Sta, když ta teďka má vlastně novou a ona ji nesedí. Musí, musí jít za svým zubním lékařem a řešit to s ním. Hmm. Od toho tedy fakultní nemocnice není.
1: Dobře, další písemný dotaz od paní Heleny, která se ptá, mám veliký problém, jsem důchodkyně, bude mi 70 roků, ráda bych si dala zuby do pořádku, ale jsem velmi dávivá. Paní doktorka mi říká, že je to problém v hlavě, jsem z toho nešťastná. Moc prosím paní profesorku o radu. Předem děkuji za odpověď, Helena. Tak dávivý reflex to možná nebude mít jenom paní Helena, to bude častější problém. Dávivý reflex není až tak úplně vzácný
0: problém, záleží na tom, jaké intenzity ten dávivý reflex dosahuje. Někteří pacienti nebo u některých pacientů lze ten dávivý reflex tlumit určitou mírou sedace, to znamená, že se jim podají nějaké léky, které je utlumí, tím samozřejmě centrálně utlumí i ten dávivý reflex při velmi intenzivním dávivém reflexu. Bývají pacienti ošetřování v celkové anestezi, abychom vlastně to vědomí úplně vyřadili, ale nejsem schopná říct paní, jak má postupovat, protože nevím, co si, co si mám představit pod tím, že si chce dát zuby do pořádku.
1: Mm-hmm. No ale každopádně to dávení se dá nějakým způsobem tomu omezit nebo zabránit. Když se vrátíme k těm dětem, tak kdyby měli absolvovat úplně první návštěvu ve stomatologii, Ordinaci. První návštěva dítěte
0: v doprovodu rodičů by měla být nejpozději ve 12 měsících věku. A to dítě by mělo být zaregistrováno praktickým zubním lékařem, který tou registrací v podstatě na sebe bere odpovědnost, že dítě, o dítě se bude starat a bude, vychovat, aby bude provozovat nejenom tu primárně preventivní péči, ale péči léčebně.
1: Zubářuje ale opravdu málo, to asi nemusíme příliš zdůrazňovat. Pokud když se tedy dítě k zubaři nedostane, tak není řešením také zubní hygiena, kde rodič i dítě dostanou instrukce, jak se o ten chrup opravdu poctivě starat?
0: Já s vámi nesouhlasím, že zubních lékařů je málo. Já si myslím, že zubních lékařů je dost, akorát jsou bohužel regionálně nerovnoměrně rozvrstveni. A Pokud se týká dentální hygienistky, dentální hygienistka není lékař, to znamená, je to střední zdravotnický personál nebo nějaká vyšší vyšší zdravotní odbornost, která vlastně by měla pracovat s dětmi na pokyn zubního lékaře. Ona může provádět úkony ty preventivní, to znamená poradit, co se týká výživy, péče o dutinu ústní, péče o chrup, ale ona, ona není schopná. Chopná prostě, nebo ani, ne, ani není kompetentní k tomu posoudit vliv tomu, celkových onemocnění na vývoj tvrdých zubních mm. tkání či chrupu a tak dále. Je to
1: zkrátka málo. No jít k zubaři poprvé, když už zub bolí, to je asi předzvěst možná i toho, že to dál už nebude fungovat a zaděláváme si na trauma? To je ta
0: nehorší varianta, která může pro dítě nastat.
1: A vy jste se nebála jako malá?
0: Já jsem se bála, víte, ale já jsem jsem stará generace a se mnou chodil k zumnímu lékaři, k paní docence Hubkové Tatínek a e, jako já jsem si vůbec ned- nedovolila e, tam jakýmkoliv způsobem protestovat, sice mě tekly slzy, protože jsem měla strach jako každé dítě, ale prostě seděla jsem jak přišpendlená, protože si myslím, že když bych tam dělala jakékoliv scény, tak další výprask by zanásledoval na chodbě.
1: Hmm, no už je to možná trošku jiné, ale dneska to, je, dneska to je úplně
0: jiné, dneska prostě v podstatě my se musíme řídit přáním rodičů a tím, co dítě chce a co dítě nechce, pokud dítě není v ohrožení a zdraví
1: a, zdraví a života, což málo kdy u zubního lékaře bývá. Naším dnešním hostem je profesorka Romana Koberová Ivančaková. Jíra Špinarová nám zpívá v Hvaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Po její skladbě se vracíme zpět do stomatologické radioporadny. Naším dnešním hostem je profesorka Romana Koberová-Ivančaková. No, řekněme to stručně, kdo může za skážené zuby u dětí, paní profesorko.
0: Je, ono to, na to nelze odpovědět takhle zcela jednoznačně, protože, sam, protože dět, my máme spoustu dětí, které mají systémová onemocnění nebo prostě mají nějaká onemocnění, nervové soustavy, psychiatrická onemocnění, kdy tedy ta péče o rutinu ustní, je obtížná a i když rodiče, jak si dělají, co mohou, ale pokud je to dítě celkově zdravé, tak ve směs jaksi za to, že dítě má kazi, může, může pečující osoba, protože etiologie nebo důvod, proč vzniká zubní kaz, jak si známe, to je dobře známá, známá věc a bohužel dneska v naprosté většině případů to je nadměrná a téměř permanentní konzumace volných cukrů v potravě a v nápojích.
1: Hmm. Takže vznikl i projekt u nás na východě Čech, který se snaží vlastně zabránit tomu, aby i ve školách byly prodávány nějaké ochucené nápoje, slazené, protože ten cukr to bude asi velký problém pro ty zuby. Cukru je obrovský
0: problém pro zuby, zejména pro dětské zuby, ty mléčné. Z celé řady důvodů, o kterých tady nemáme čas hovořit a vysvětlovat to, ale, ale cukru je skutečně tou naprosto zásadní škodlivinou pro dětský chrup u malých dětí, pro ty, pro ty dočasné zuby. Hmm. Protože v podstatě, když ty, děti ne, nebo když ty zuby se nachází neustále v prostředí, které je kyselé, tak ta sklovina uh, není schopná v podstatě té kyselé a se odolat. To by
1: se museli ty rodiče učistit. Paní Marta se ptá, píše, že má dvou a půl letou vnučku a na předních dvou zubcích má povlak. Bohužel zmiňuje, že byla tou z babiček, která vnučku konejšila dudlíkem, na kterém byl med. Mohla jsem způsobit tuto vadu na zubcích právě tím medem? Nebo co teď s tím? Povlak na zubech. To, já, to je těžké
0: je těžké odpovědět, protože já nevím, co si mám představit pod pojmem povlak. Je to, jsou tam, je tam zubní povlak, taková tam něká hmota, která se dá odstranit kartáčkem, jsou tam kazy nebo tam jsou nějaké pigmentace. To se, pokud člověk tu situaci nevidí vlastně klinicky,
1: tak se k tomu nedá říct hmm. nic víc. Pan Karel zmiňuje, že mu lékař doporučil ústní sprchu. Je to k něčemu podle vás nebo mezizubní kartáček je dostatečný? No ústní sprcha a mezi zubní kartáček jsou dvě naprosto
0: rozdílné věci. Ústní sprcha slouží k odstranění takových těch hrubých zbytků potravy a určitě neodstraní zubní mikrobiální povlak, tak, jak to provede manuální zubní kartáček, mezi zubní kartáček, případně správně prováděný, správně používaný elektrický zubní kartáček. Čili ta zubní sprcha, ano, prostě je je to taková pomůcka, ale
1: jinak, jinak Poprosím vás, vemte si sluchátka, máme tady telefonický dotaz, jste v radioporadně, můžete se ptát, dobrý den.
0: Dobrý den, potřeba bych poradit. V mým toho tátou, teda s máme 50. výročí svatby. Potřeba bych dát zahrát Písničku, Je, to jste, to jste
1: špatně teď. To jste špatně, teď jste v živém vysílání a máme tady radioporadnu, kde doporučujeme, jak si udržet chrup, co nejdéle zdraví. Tak jestli nemáte ohledně zubu žádný dotaz, tak do písníček až v příští hodině.
0: Tak
1: nemáte ohledně Naschledanou, naschledanou. Budeme se věnovat, budeme se věnovat tady dalším písemným dotazům. Paní Radka píše ohledně čistícího pudru. Dobrý den, začali jsme používat pudr, ve kterém je aktivní uhlí a nanočástice. Já už ho používám víc než rok dvakrát denně. Já jsem spokojená, protože mám zuby bělejší. Chci se ale zeptat, jestli se tento pudr s uhlíkem může používat dlouhodobě a jestli je vhodný i pro děti. Děkuji za odpověď, Radka.
0: Já bych to pro děti vůbec nedoporučovala a může to být jistě zase nějaký výstřelek módní. Samozřejmě aktivní uhlí je látka, která je dlouhodobě známá, že na sebe váže toxické toxické produkty nebo určité toxické škodliviny, ale nemám žádnou validní informaci o tom, že by nějaký pudr či aktivní aktivní uhlí dokázalo, dokázalo prospět zubním tkáním.
1: Mm-hmm. Máme tady další telefonát, tak věřme, že to tentokrát nebude do písniček, ale skutečně něco ohledně zubů. Vítejte, dobrý den. dobrý den. Dobrý den, chci se prosím zeptat, jestli by paní doktorka mohla něco říct o zubním oleji. Je to jako vlastně z bylinek. A vlastně, co obsahují zubní pasty. Že v tom jsou i různé škodlivé látky, které do sebe dostáváme. Mm-hmm, tak co, co ideálně používat? My děkujeme za dotaz. Mějte se hezky naschledanou. naschledanou. Takže zubní olej. Taky specialita nějaká. Zubní olej to bude pravděpodobně
0: opět nějaká specialita. K čištění zubů se používá zubní kartáček a zubní pasta. Zubní pasta se používá k tomu, že v té zubní pastě jsou především obsaženy floridy, které významným způsobem vlastně chrání a posilují sklovinu před tím rozpouštěním vlastně v tom kyselém prostředí. Pak je tam samozřejmě celá řada dalších látek, jako jsou pěnidla, plniva, nějaká antiseptika a tak dále. Ale to nejsou látky, které jsou zdraví škodlivé, pokud pokud ten člověk tu pastu nejí. A většina teda... Populace si myslím, že ji používá k čištění zubů a poté si vypláchne pusu jo, jinak. těch
1: dětí je to možná komplikovanější naučit
0: je to, i když je tam ta pasta důležitá. Je tam samozřejmě nesmírně důležitá, ale proto pasty pro děti mají ponížený ten obsah floridů. Té pasty se tam dává naprosto minimálně, protože všichni víme, že ty děti pastu políkají. Pastu na kartáček musí nanášet matka a zuby musí čistit matka a musí od jak nejdříve
1: to jde učit dítě vyplachovat ústa. Takže když si to schrneme, vy jste zmínila zubní kartáček a zubní pastu jako ty nejdůležitější pomůcky a všechno ostatní je podle vás určitá nadstavba. Hodně se hovoří také o těch jednosvazkových kartáčcích, tak ty nejsou důležité. Na no to jste se měla neptala. <laughs> Já jsem totiž nedávno v akci, nebudu jmenovat, kupovat Pani paní pokladny se mě ptala, no k čemu to máte? Všichni to tady kupují. A já jsem jí říkala, no já myslím, že to je stejně důležité jako kartáček. A ona říká, zase nějaká vymoženost k ničemu. Tak souhlasíte?
0: Ne, naopak jedno kartáček je nesmírně důležitá součást vlastně té péče o chrub, zejména i u dětí, protože děti mají tu pusinu malou a často ani ty malé dětské kartáčky eh, nedokáží dobře vyčistit Obtížně přístupná, to znamená třeba ty vnitřní plochy od jazyka nebo od patra. Může to třeba zrovna i volávat. Pak u toho dítěte ten dávivý reflex. Takže proto ten jednosvazkový kartáček pomáhá rodičům významně čistit ta místa, která jsou obtížně přístupná. A naopak ty jednosvazkové kartáčky doporučujeme jak malým dětem, tak starším dětem, děti, které mají rovnátka, ať už snímací, fixní. No, ale pak je to celá ře- dalších pomůcek jako jsou mezizubní kartáčky, mezizubní nít a tak dále, ale to pak už závisí na
1: individuální potřebě toho pacienta. No každopádně musíme si toho dát mezi priority, vidíte, ty naše zuby, aby vydržely. No samozřejmě
0: jistě jsou pacienti, kteří za to, že přijdou o zuby až tak úplně nemohou, ale my se budeme bavit o pacientech zdravých, kteří nemají žádné zásadní systémové onemocnění. Čili ano, v podstatě zubní kas je dneska civilizační choroba, a víme dobře, že faktory, které způsobují zubníka, jsou obdobné jako jiné preventabilní choroby, jako je prostě cukrovka, vysoký krevní tlak a tak dále. Čili my, my, my můžeme předejít vzniku zubního kazu a víme, jak to máme udělat, ale musíme být důslední a musíme zejména snížit příjem cukru.
1: Doplnila profesorka Romana Koberová Ivančaková, dětská stomatologka z fakultní nemocnice Hradec Králové. Děkuji za vaši návštěvu tady u nás ve studiu za pozvání
0: na